0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le podcast Campus Fund où nous discutons entrepreneuriat et venture capital. Chaque mois, retrouvez à notre micro des jeunes créant leur start-up, des entrepreneurs chevronnés ainsi que des professionnels du VC. Notre mission est de casser les barrières liées à l'entrepreneuriat étudiant, mais surtout de le promouvoir. Sur ce, je vous souhaite une agréable écoute. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast. Merci Eric de participer à cette série de podcasts consacrés à Campus for Advisory. À travers cet épisode, on va apprendre à mieux te connaître, discuter de ton parcours entrepreneurial et notamment identifier ton rôle au sein de la structure, à savoir ce qui motive ton implication auprès des étudiants entrepreneurs. Bonjour Eric. Bonjour et merci de m'avoir invité à ce podcast. Donc, euh, ben,
1: j'imagine qu'il faut se présenter peut-être au départ à tous nos interlocuteurs. Oui, voilà, succinctement, exactement. Euh, ouais, donc, je m'appelle Éric j'ai 61 ans, je suis un ingénieur en matériaux de Polytech Montpellier, certains se reconnaîtront, et je suis aussi diplômé de l'exécutif MBA de l'ESCP Paris. Je détiens d'autres certificats, notamment anticorruption, mais également d'autres certificats techniques sur l'aérodynamique et la digitalisation. À titre personnel, j'aime l'histoire, la, géo la géopolitique. Je suis un de ceux qui pensent qu'on n'échappe pas à sa géographie et que si l'histoire ne se répète pas, elle passe en tout cas et elle repasse souvent les plats. Et en termes de hobby, bien écoutez, je suis un pilote de planeur et d'avion aux 1200 heures de vol. J'ai volé supersonique sur des chasseurs britanniques, donc le euh, British Electric Lightning et des Hawker euh, Hunter. Je suis également un instructeur de voile croisière. Il y a beaucoup de similitudes entre l'aviation et la marine. Et j'aime marcher et faire des tracks de haute montagne. J'ai gravi quelques 4000, 5000 et récemment à 6000 mètres dans l'Himalaya, le stock
0: Kangri, qui culmine à 6105 mètres. Merci pour l'introduction, Eric. Euh, on va parler en entrepreneuriat. Quel, est ton, quel a été ton parcours, avec peut-être un accent sur justement ta partie carrière entrepreneuriale eh bien, euh,
1: j'ai commencé ma carrière dans l'informatique à l'époque, hein, c'était en décembre 83, et l'informatique était le Graal, et IBM sont sains. Je suis donc resté 22 ans à IBM, qui m'a appris quasiment tous mes métiers, ceux d'ingénieurs technico-commerciaux, ceux d'ingénieurs commerciaux et de manager. Il fut un temps, je savais développer en assembleur et en fortran, qui sont des choses qui sont bien bien éloignées aujourd'hui. Euh, IBM a également appris à être manager à l'international. Et lorsqu'IBM a vendu sa division réseau à ATT, j'ai rejoint donc ATT, autre entreprise américaine, pour diriger une de leurs divisions européennes et plus tard la division mondiale d'intégration de systèmes. Donc j'y suis resté cinq ans avant que démarre mon parcours entrepreneurial. À la sortie d'ATT, suite à un licenciement, j'ai donc créé une entreprise, un opérateur de réseau virtuel, qui a été revendu au groupe indien Tata, où je suis resté 15 ans. Et donc c'est comme cela que j'ai troqué mes vols transatlantiques vers l'ouest pour des vols intercontinentaux vers l'est. Le choc culturel a été immense, j'en ai physiquement pleuré, mais je m'y suis fait, mon dernier poste a été celui de VP New Venture en charge de l'innovation et des startups en Inde. J'aurai peut-être dans une question future l'occasion de vous expliquer plus dans le détail ce que j'y ai fait, mais je souhaite au moins dire que l'Inde a été une magnifique expérience professionnelle. J'avais coutume de
0: dire avoir un des plus beaux métiers au monde. Est-ce que tu peux faire un petit focus sur justement la première entreprise que tu as créée, la première startup justement Quels ont été un peu les, tes défis de, de primo-entrepreneur et, euh, et comment s'est passée un peu la succession, la revente de cette entreprise Eh bien, euh,
1: j'ai créé euh, cette entreprise euh, donc, euh, à la suite d'un licenciement chez ATT. J'ai donc en fait utilisé l'opportunité de ce licenciement pour la créer. L'idée était là depuis au moins un an. Euh, J'avais même créé un business plan pendant, alors que j'étais en poste. Hein avec mon associé qui m'a rejoint dans cette aventure. Et donc, il a fallu un déclic pour provoquer cet entrepreneuriat. Et ce déclic, ça a été mon licenciement. Euh, le licenciement n'est pas quelque chose de facile à vivre, mais c'est au moins ici une, un bon exemple d'un événement, événement inattendu et non espéré, et de sa transformation en une opportunité. Euh, C'est ce licenciement et cette création d'entreprise qui m'ont permis de rejoindre l'Inde et d'avoir cette magnifique expérience professionnelle. Donc j'ai créé cette start-up, cet opérateur virtuel de réseau en, qui est une start-up externe et ensuite j'ai créé trois start-up internes au groupe Tata que j'ai développé en Inde et ensuite euh, j'ai amené bien sûr avec mes équipes à l'international. Alors pourquoi avoir vendu ma première, ma première start-up à Tata bah, Très simplement parce qu'à trois jours près, je n'avais plus de cash. Donc le cash, c'est quand même le sang d'une start-up. C'est une bonne leçon de ce point de vue-là. Le groupe Tata l'a racheté. Ils ont été très fers dans son approche et dans son rachat pour les fondateurs que j'étais et pour mon associé.
0: Quelles sont tes activités maintenant depuis que tu as, tu as quitté la partie euh, entrepreneuriat VIP euh, Peut-être on peut parler de Campus Fund Advisory, est-ce que tu peux présenter le, la structure, les ambitions, la thèse eh ben, euh, Une de mes activités, jeune Jean, c'est de vous accompagner depuis
1: maintenant euh, 8 à 12 mois, et donc en fait d'appliquer avec vous ce qui est le cœur de Campus Fund Advisory. Qu'est-ce que Campus Fund Advisory eh C'est tout simplement la structure qui regroupe les experts qui accompagne les entrepreneurs start-up dans lesquels le fonds d'investissement Campus Fonds a investi. Donc notre engagement, c'est de passer au minimum deux jours par mois et par start-up avec ces entrepreneurs. Tous les experts que nous avons ont créé, développé et vendu des start-up dans leur domaine d'expertise donc, l'aéronautique, les aérostructures, l'aérodynamique, la médecine, l'industrie de la nourriture, le food, comme on dit en anglais, l'informatique et les télécoms. Alors, l'informatique, c'est très vaste, mais nous avons des gens qui ont développé des logiciels, qui les maintiennent. Nous avons des gens qui ont fait de la fibre optique. Nous avons des gens qui font du cloud, comme on dit, euh, de la cybersécurité, etc., etc. Et bien sûr, dans les domaines transversaux, tels que chef de projet, vente et marketing, industrialisation, etc., donc, notre positionnement, c'est de répondre vite aux questions que se pose un jeune entrepreneur au début de sa vie entrepreneuriale. Il n'a pas de temps et nous souhaitons lui pouvoir lui apporter les réponses en, avec, en une ou deux personnes qui seront en fait ses accompagnateurs jusqu'au tour de financement suivant. Et en cela, nous sommes particulièrement bien adaptés pour tout ce qui est précide et side. Pourquoi penses-tu qu'à ce stade, l'accompagnement est clé pour une start-up Eh bien, écoute, c'est une très bonne leçon que j'ai retenue lorsque j'ai créé ma start-up externe. Un entrepreneur jeune, il ne peut pas tout savoir. Il n'a pas assez de recul, il n'a pas assez d'expérience. Et pourtant, il lui faut des réponses rapides à des questions parfois complexes. Et la complexité de, cette question, de ces questions sont demandeuses de temps s'il faut chercher la réponse par soi-même. Quelle meilleure façon d'avoir une réponse que de poser la question à quelqu'un qui lui sait, d'accord Quelle structure juridique Comment construit-on un « bon » entre guillemets « business plan » Quelle structure de vente Aider l'entrepreneur à interviewer des candidats,
0: etc., etc. Quelles erreurs ont été commises que tu ne recommencerais pas aujourd'hui dans ton parcours entrepreneurial Eh bien d'abord, moi j'aimerais commencer par ce qui est
1: positif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire donc je dirais, la première des choses, ne pas être seul. On peut pas être un entrepreneur solitaire, ça n'existe pas. Et surtout, personne ne vous confiera d'argent. Nous, nous étions deux. Et être deux ou trois associés est très bien et parfaitement bien vu de la part des fonds d'investissement. La deuxième chose, c'est d'avoir comme associés des personnes avec lesquelles on a vécu des choses difficiles. Des conflits qu'on a su surmonter. Entreprendre n'est pas un long fleuve tranquille et les investisseurs seront sensibles à ce point. Le troisième, c'est avoir le support de sa famille, si on a une famille. Vous ne le savez pas encore, mais ils vont entreprendre avec vous. Ils vont vivre intimement vos succès, vos échecs, le temps du moral au plus haut, celui du moral dans les chaussettes, les périodes de disette d'argent. Ils seront, quoi que vous en le vouliez ou quoi que vous le fassiez, ils seront en fait impliqués avec vous. Donc autant les avoir avec vous également. Et enfin, avoir une idée qui porte une innovation de rupture ou d'incrémentale. Le MeToo n'est pas bon. Alors, ne pas faire. Ben, partir sans accompagnement, on l'a on a déjà exposé. Mais à l'époque, l'accompagnement n'était pas aussi structuré qu'aujourd'hui. Personnellement, avec mon associé, nous aurions gagné beaucoup de temps et de connaissances à pouvoir interroger un accompagnateur plutôt que de chercher les réponses par nous-mêmes. Et la deuxième chose, c'est qu'on est toujours trop optimiste sur son timing. Le temps nécessaire pour construire un business lorsqu'on part d'une idée sur une faille blanche est toujours supérieur à ce qu'on a pu imaginer. Et il y a une, un corollaire important, c'est qu'il faut donc avoir les finances nécessaires pour tenir le temps de construire son business.
0: Ce qui fait rêver tous les entrepreneurs, c'est un jour de pouvoir euh, avoir les fruits de son entreprise, que ce soit par le chiffre d'affaires ou sa revente. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de comment s'est passée la revente de ta société au groupe Indien Tata Ou comment s'est passé justement le passage de clés d'un acquéreur depuis toi en tant qu'entrepreneur
1: Alors... Mon associé et moi-même, nous étions les propriétaires de la société. Donc le passage de clés était assez facile, puisque le groupe Tata a tout acheté. C'est-à-dire qu'il nous a demandé de rester. Et donc j'avais un contrat de trois ans, dans lequel le groupe Tata m'a demandé non seulement de développer l'idée, mais de la développer au plan mondial, en amenant les financements nécessaires. Voilà comment ça s'est passé. Alors ça, c'était sur le papier. Dans la réalité, euh, nous étions des Européens. Et nous avions en face de nous un autre continent, un autre monde, celui de l'Inde. Donc il a fallu s'adapter, s'adapter à la relation au temps qu'ont les Indiens, qui sont complètement différents des nôtres, euh, s'adapter à leur façon de travailler également. Mais nous avons su le faire, et le groupe nous a aidés en finançant notre développement international. Et au bout de trois ans, la question qui nous a été posée était « Est-ce que vous souhaitez continuer avec nous ?» Est-ce que vous souhaitez partir Est-ce que vous souhaitez faire autre chose Et donc, après discussion, mon associé, lui, a décidé de partir. Il avait l'âge de la retraite. Il a décidé qu'il était temps pour lui de s'en aller. Et ben, moi, j'ai décidé de continuer dans l'innovation
0: avec le groupe. Faire de l'intrapreneuriat, c'est plutôt exotique. Est-ce que tu peux nous parler d'une entreprise que tu as développée au sein de Tata, justement, en intrapreneuriat
1: Alors, l'intrapreneuriat est peut-être exotique, mais c'est quand même quelque chose qui est dans l'ADN du groupe Tata. Depuis maintenant euh, 7 à 8 ans, le groupe Tata a créé des concours d'innovation interne, euh, à partir desquels il sélectionne des idées de nouveaux business. Et ces concours d'innovation sont soit au niveau du groupe, soit au niveau des entités du groupe. Ils, ils sont de deux niveaux. À partir de là, euh, le groupe se comporte comme un fonds d'investissement. Mais une fois qu'il a décidé de, vous, de retenir votre idée, c'est sûr que la vente à un fonds d'investissement n'existe plus, par contre. Mais il vous demande de créer un business plan, il vous demande de regarder votre marché, et il vous donne le temps pour ça. Donc au départ, vous êtes deux, parce qu'ils appliquent aussi la règle de ne pas donner quelque chose à quelqu'un, mais au moins un petit, un petit groupe de personnes. Et donc, on vous dégage de vos affaires courantes, et vous devez, à ce moment-là, travailler, vous avez 3-4 mois pour travailler sur une amélioration de votre business plan, sur une amélioration de votre idée, sur votre marché, sur les technologies que vous pouvez utiliser. Vous présentez ça au niveau du président, qui tranche Oui, non, et si c'est oui, vous avez un budget, vous avez un plan, mais ce plan, il vous engage. Donc si je parle de l'expérience personnelle qui était la dernière, qui était l'Internet des objets, eh bien, nous avons fait ce parcours, nous avions fait un plan, nous étions engagés sur un plan, et bien sûr, notre plan était trop optimiste, beaucoup trop optimiste. La leçon de cette histoire, c'est que nous avons tous été intoxiqués par des consultants extérieurs qui nous ont vendu des milliards d'objets connectés qui seraient sur le marché. Et quand je dis intoxiqué, c'est aussi bien de moi-même qui était porteur de l'idée que de mon président et que de la finance qui avait approuvé le business plan. La réalité s'est avérée à des années-lumière de ce qu'on nous avait vendu et de ce qu'on nous avait expliqué. voire même les applications que nous avons développées dans un premier temps n'avaient même pas été vues par ces consultants extérieurs qui euh, étaient entre guillemets des experts de l'Internet des objets et que nous avions payé pour cela. Donc nous avons dû pivoter et ça c'est aussi essentiel dans la start-up. C'est qu'à un moment donné, votre idée, elle est confrontée au marché et vous allez découvrir que même si l'idée générale est bonne, la façon dont vous l'implémentez sur le marché n'est pas forcément la meilleure et que vos clients, ils veulent quelque chose de différent. Toujours dans la ligne générale de cette idée. Donc nous avons dû pivoter. Nous étions partis comme un fournisseur de communication pour l'Internet des objets. Et quand on s'est rendu compte que les télécoms représentaient 5% de la valeur des projets de l'Internet des objets. Nous avons rapidement pivoté et nous avons développé nos propres objets. Il faut savoir que le matériel représente 50% de la valeur des objets et nos propres applications. Et l'application, c'est 20 à 25% de la valeur. Donc, grâce au pivot... Et nous avons fait deux pivots dans ce sens. Nous étions, un an plus tard, nous étions capables de capturer 80% de la valeur des projets IoT. Et là, l'unité a commencé à décoller. Mais elle a décollé sur des applications que personne n'avait vues. Nous avons décollé sur des applications de sécurité des travailleurs, parce que le groupe Tata n'accepte pas de mort au travail, comme d'autres groupes indiens, by the way. Et c'est ce qui nous a permis de décoller, de commencer à être connu. Et ensuite, nous avons allés sur des applications qui, elles, avaient été euh, indiquées par les consultants, mais à des valeurs nettement moins élevées, comme le, la gestion de l'éclairage euh, public, donc en faire un éclairage intelligent, qui est synonyme, d'une part, de sobriété énergétique, d'autre part, d'économie euh, matérielle importante pour les, euh, les, les villes. Et enfin, euh, nous sommes allés, bien sûr, mais nous sommes allés sur des choses qui n'étaient pas euh, faciles, comme la gestion des transformateurs électriques, chose pareille, qui n'avait pas été vue par des consultants extérieurs, euh, ou euh, la gestion des lignes haute tension. Et nous avons évité tout ce qui était compteur, qui aujourd'hui est déclaré comme une application principale d'Internet des Objets, mais qui s'avère être en réalité une application avec très peu de profitabilité. Donc, au bout de trois ans, eh bien, où en étions-nous euh, Nous avions et nous exécutions euh, environ euh, 30 à 40% du plan initial, donc très très loin de ce qu'était le plan. Et euh, donc, nous n'avons pas investi l'argent que nous avions, okay et en ça, notre président... Euh, nous en avons été reconnaissants d'avoir la conscience de ce business. Nous n'avions pas investi la totalité de l'argent qui était à notre disposition et nous
0: avons parfaitement contrôlé les coûts, notamment en termes de ressources. Merci Eric pour ton témoignage. On va te poser la question de la fin qui sera la, la question posée à tous lors de cette série d'épisodes. Que vois-tu dans les jeunes entrepreneurs qui te poussent finalement à t'engager
1: Alors déjà, euh, la France étant est aujourd'hui, il me semble nécessaire de pousser encore plus l'entrepreneuriat et de reprendre des parts de marché que nous avons laissées aujourd'hui, par exemple aux GAFA ou aux Chinois. Ensuite, je trouve des idées géniales. Et il m'arrive souvent de me dire à moi-même que j'aurais aimé avoir cette idée. J'aime aussi le foisonnement. Il y a un très très grand foisonnement aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, dans l'amorçage, dans le précide. Alors, tous ces entrepreneurs ne réussiront pas nous savons qu'il y a un taux d'échec qui est élevé, mais tous tireront une expérience utile pour le futur. Et j'aimerais donner un exemple de cela. J'aimerais qu'on n'oublie pas que ce sont par exemple les pilotes de la US Air Mail et de l'Aéropostale qui ont été confrontés au quotidien aux défis de la faible, faible fiabilité des moteurs, de la faible fiabilité des instruments, de l'absence d'instruments de navigation, de la recherche de leur route et de leur terrain d'atterrissage sous la neige, la visibilité faible, la pluie. Ce sont eux et leur expérience qui ont créé les premières compagnies aériennes au monde. Donc des noms que vous, jeunes, ne connaissez plus, mais qui résonnent toujours dans mon esprit TWA, Panam, Air Bleu, qui deviendra plus tard Air France. Et ce sont ces gens et leur expérience qui ont développé les procédures et outils qui aboutissent à ce qu'est l'aviation d'aujourd'hui.
0: Merci Eric d'avoir été avec nous. Merci et bonne chance. Merci d'avoir écouté ce podcast initié par Campus Fund, le premier véhicule de financement en France créé par des étudiants pour des étudiants. N'hésitez pas à nous suivre et nous soutenir sur les réseaux sociaux. Et d'ici là, à bientôt pour un prochain épisode.